0: Bora lá então! Olá! Se vocês estão a ouvir este episódio, foi porque morri. Ou não! Estas coisas que nunca se sabem, podem acontecer qualquer dia, qualquer hora, no fundo. É o que é, por isso, uh, se por acaso, coincidentemente, eu tiver morrido, tem aqui o um último episódio. Se não, estamos cá e continuamos, e é vida, uh, porque é uma lutaria, como se sabe, meus malucos. <risos> Bem, estava a ouvir um podcast ainda há 10 minutos, cara. Uh, um podcast de entrevistas, e no meio daquelas perguntas sobre as clichês sabem que fazem num... sobre a vida da pessoa, a pessoa estava a ser entrevistada e estava a falar muito sobre a influência que os pais tiveram na vida dela, no seu percurso, é uma pessoa que é ligada à rádio porque tinha muitos discos em casa, etc. Sabem esse tipo de de percurso com a influência do que é que foi vivido em casa. E eu comecei a pensar um pouco como é que seria se eu fosse pai agora e a influência que eu teria para a minha filha. Sim, minha filha... Eu já disse aqui, eu vou ter uma filha, quero que seja uma filha. Sim, se calhar um filho, vou amar de forma igual? Não, não vou, porque eu não... <risos> Magia. Eu nunca te quis! Eu criei uma filha, não um filho! Uh, <risos> Por acaso às vezes penso nisso. Será que, será, que vou ter, uh, será que vai ser como eu acho que vai ser? Ou vai bater mesmo ao lado? Ou eu vou ter mesmo que adotar uma filha? Também esses casais querem tanto, às vezes é o contrário, querem muito um filho, não é? Então ali sai filha, sai filha, sai filha, e tipo, foda-se, três e bateu sempre filha. O que é que fazem? Adotam um filho e pronto, amam mais o filho adotado do que as três filhas. Uh, mas eu estava a pensar um bocado nisto. E, e eu estava eu a pensar, será que, será que a minha filha depois vai, fi, vai ser influenciada com tudo o que eu tenho aqui em casa? Ou seja, será que ao ver tanta música aqui à volta, vai depois decidir seguir música e e vai ser uma pessoa que só muita música? Será que ao ver-me comunicar via podcast os cenários, os microfones, as luzes, será que vai querer seguir rádio ou vai querer ter um programa de televisão? Ou então, será que o acesso... As câmaras fotográficas e assim, e, e a dar vontade de seguir o, pá, um futuro no mundo da fotografia, ou seja, ver os álbuns, uh, brincar com as máquinas, porque há muito isto também, pá, também fizeram o mesmo comigo. que é uh, Imaginem, o, o meu tio é fotógrafo, não é? Mas pronto, se tinha a máquina fotográfica, tirava fotografias a toda hora, uh, e de repente é tipo: Ah, estou a ver que ele também está a gostar, então vou-lhe dar uma máquina da treta para ele brincar e tirar fotografias. Eu viria-me a fazer isso, ou seja, eu viria-me a dar-lhe uma, uma, uma máquina descartável, daquelas que, pá, a seguir ao chão na boa, pontapés na boa, a pessoa tirar fotografias, se calhar todas desfocadas e falhar, etc. Mas eu iria dar aquele incentivo para que, eh, ou seja, para já a pessoa tem, tem que aprender a ser poupada nesse sentido, porque só tem X fotografias, não é como o telemóvel, quando lhe deram um telemóvel. Ela pode tirar mil e uma fotos, mas quando lhe der uma máquina descartável é tu tens que gerir estas uh, 26 ou 36 fotos, depende de, das máquinas. Ou seja, dá-lhe ali uma disciplina diferente para que depois saiba gerir, no fundo, não é? Digo, eu quero acreditar um bocado nisto. Obviamente que o primeiro, a primeira máquina, a pessoa a, ti, a pessoa... a pessoa... a minha filha, estamos a falar da minha filha, não é uma qualquer... A minha filha iria uh, gastar, de certeza, com fotografias à toa e tirei tudo e mais alguma coisa. Agora tira, tira o pai, uh, tira os avós, uh, talvez a mãe, se nós não formos separados. vai uh... <risos> andar aí a tirar fotografias. Assim, tu, uh, tipo, foto ao sofá, foto ao cão, uh, foto, uh, aquela foto Tentar tirar a própria, a própria pessoa e não apanhar nada. tipo Ficar só um bocado do cabelo. Ou seja, eu tenho a certeza que a primeira, o primeiro dia logo, ou oh, os primeiros dois dias era, olha, acabou já com as fotografias. Eu iria ensinar tu, tens que poupar. E cagava em mim e gastava. Isso era certinho. Mas depois também fazia aquela disciplina de, agora, só o próximo mês, porque temos que revelar as fotos, pá, pá, pá. e agora só o próximo mês é que tens direito a mais uma máquina desta, só daqui a dois meses ou três. Por isso, próxima já sabes, poupa. E aprendendo assim. Tipo, é eh, pai, nunca mais me compras outra. Assim, o que é que eu te disse? Agora tens de esperar. Eu até acho que é um brinquedo, agora fora de brincadeira, eu até acho que é um, um brinquedo fixe para se dar um, uma criança ou não? Brinquedo no sentido em que uh, vocês podem dar um boneco ou um jogo ou o que for. Não estou a dizer que não vão aproveitar e não se vão divertir da mesma maneira, mas e também não estou a dizer para darem tipo uma máquina fotográfica aos 3 anos e os putos ainda não sabem bem o que é a vida, não têm noção, mas estou a falar, por exemplo, você já tem um filho ou uma filha com 7 anos, 8 já está já tá na escola, já tem te- se calhar alguns já têm telemóvel, porque é isso que eu, que eu vejo mais, já têm meio noção do que é que é uh, o mundo. Bah. Já não na, já não na prim- primeiro, segundo, terceiro ano, já estão ali naquela fase mais, uh, mais bacana. Ou seja, já, já, já assumo que eles já têm pensamentos... Sei lá, já conseguem ver um bocado o que é que é a realidade, né? Do, se não fizeres isto, não te isto ou não sei. E eu não acho que seja um mau brinquedo. Tendo em conta que vocês, uma máquina descartável de cerca de euros depende da máquina se querem uma topa, mas vamos falar de uma daquelas que é mesmo para mandar para fora. E mesmo assim digo já, máquinas descartáveis a 10 euros que são muito fixos, têm resultados muito fixos, que eu já andei a brincar com umas e, e gostei. Então imaginem, euros não estou a dizer para comprar todos os meses, estou a fazer as contas para 3 em 3 meses, ou depende de, das fotografias, quantidade de fotografias, etc. Mas vocês davam, 17 a 18, uma máquina, é um brinquedo fixe, tipo, vai para a escola, não sei, acho que ninguém lhe vai dizer nada por estar a tirar fotografias com aquilo, porque também os, os professores vão perceber que é ah, uma máquina descartável, não é bem uma coisa que está a distrair, também que ele eventualmente acaba as fotografias e tal, brincar o intervalo, tira se calhar a foto aos amigos tit, 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 tit. Passado um, um, uns meses, vocês mandam revelar, o milho vê o resultado e fica tipo: ai vais giro, está aqui eu e o, e o meu amigo João, aqui o, o António, estão a ver isto, tem um bocado esta, esta cena. E depois, mais tarde, mesmo para vocês que são pais, que é diferente de vocês agora, é o que eu vejo, a maioria dos pais e, se calhar, influencers, estão a toda a hora a fotografar os filhos. Porque querem recordar, e eu percebo isso. Mas eu não sei se isso é tão fixe quanto o terem a, a visão do vosso filho. Ou seja, criarem aquele álbumzinho de, olha, estas fotos foi o, o Joaquim, estes nomes que eu, que eu nunca daria aos meus filhos, foi aqui o Joaquim que tirou uh, quando tinha sete anos. Ah, que engraçado. É aqui. Fazem tipo um álbum diferente. Porque ficam com as fotos físicas, né? Se quiserem. Então se quiserem só digital, fazem. Digital, façam como vocês quiserem, estão-me a cagar. É o vosso filho, é o futuro, vocês é que sabem. Eu vou fazer assim. Real. Uh, e de repente, vocês têm ali umas memórias diferentes. Claro que podem tirar fotos aos filhos, etc. E os momentos estão com eles a mesma. Mas ganha uma, uma coisa diferente. E mesmo para o filho, quando depois chega aos 14, 15, que já tem mais consciência ainda mais do que é que é o mundo e já tem ali um... já começa a pensar no que é que quer mesmo para o futuro e, e, e começa já a ter outro tipo de influências, né? Uh, se calhar vai ver as fotos que tirava quando era puto e vai achar graça. Ou então vai pegar e vai meter nas redes sociais e vai ficar, olha as fotos que eu tirei quando tinha 7, 8 anos. E se calhar aos 15 já ganhou o hábito de fotografia e já, já tem uma qualidade muito melhor a tirar fotografia. E depois vai fazer um, um tiktok a dizer o meu percurso de quando tinha 7, 8, 9 como a malta faz com os desenhos Mas podiam fazer fotografia e acho que ia ter graça e se calhar alguns amigos de, de infância que ficam voltarem a ver, aí olha lembra quando que tiramos esta fotografia eu acho isto uma prenda bem fixe. um brinquedo no fundo um brinquedo que uh, se o resultado ficar uma porcaria o miúdo aprende pelo erro quero eu acreditar nisto e vai começar a perceber que, ah, ou vai-se lembrar, ah, tirei as fotos assim, isto assim não funciona, depois a pessoa não aparece, olha, meti o dedo à frente, esse tipo de coisas. Ou então se calhar vai-se rir porque ficou uma grande porcaria, ou só apareceu os pés do, do Miguel. E pronto, eu acho isto uma ideia, fixe. Está aqui, fica como sugestão já, uh, para os vossos futuros filhos. Se houver malta que está que já tem filhos, está aqui uma ideia na mesma. Se por acaso os vossos filhos, porque vocês já têm 50 60 anos, já tenho filhos de 20 continua a ser uma boa prenda porque uh, fotografia analógica uh, vai, um... o facto de só teres um clique, torna a experiência muito mais interessante, porque não vão fazer uma shoot vão fazer um momento vão registrar mais momentos eu vejo logo, eu tiro fotografias com a máquina digital ou com o telemóvel e eu tiro 300 fotos, sem exagero para aproveitar duas ou três que eu achei melhor e que a minha cara ficou mais coisa e não dou o mesmo valor é para publicar e ficou. Enquanto a analógica não, são momentos... Eu, uh, eu tenho... Vou falar um bocadinho mais tarde sobre isto, mas eu já, já disse aqui, eu tenho dois rolos para revelar, já mandei revelar. Uh, e mesmo esses rolos foram momentos que eu passei do ano passado e alguns deste ano e eu há coisas que já não me lembro. Eu estou ansioso por ver o resultado e ver o que é que será que vem dali, o que é que eu, o que é que eu tirei, como é que ficou. Uh, Aí eu achei isso... Pensei agora, foi uma cena que me assim, mas... Isto é um bom brinquedo, ou não? Para crianças. Para crianças, pronto. Sim, mas pá, estou a apostar para crianças fase de... Está ali terceiro, quarto ano, vai passar para o quinto e está ali uma nova experiência de vida e tal. Eu acho isto giro. E acho que mesmo para os pais ganham, acrescenta ali uma coisa diferente. Porque ficam... Quase... Sabem aquela prenda que dão no dia do pai ou da mãe? Que, pronto, é um vaso péssimo que foi feito ali em barro todo torto pelo puto. Ah, aquilo sim tem significado se calhar mais para os pais do que para os putos, porque estão ali da obriga e fazem ficam... Não é a mesma coisa. Ah, está ali o vaso e fica e se calhar cagam-se no vaso. <risos> porque fica, sei lá, porque é um vaso que é só para, pela memória. E ali vocês ganham, ganham uma prenda que acaba por ser mais... Uh, com... Com, com continuidade, ou seja, ganham ali um... Já percebem o que é que, o que, é que os vossos amigos andam a fazer? Não <risos> tirar foto aqui, o é? E onde é que estavam? E, e começam a perceber a visão deles, eu acho. Tipo, mais um bocado a cabeça deles. Eu achei isto interessante e agora que me tiveste ideia, acho que próximo Natal, ou aniversário, seja o que for, eu vou oferecer hum, para os meus primos assim uma máquina descartável, porque é uma prenda barata e que fica fixe, e depois, para os pais que revelem, eles que paguem <risos> pela revelação, mas eu acho que é uma prenda fixe e depois mais tarde ver as fotos e ficar, está yeah, aqui o resultado da prenda do do, do primo ou quando o meu irmão tiver um filho, do tio porque eu sou muito fixe, isso toda a gente já sabe uh, pronto, agora me um bocado, mas eu estava a pensar nisto será que Será que a minha filha depois vai seguir esse caminho porque foi influenciada e viu tudo isto? Será que se vai tornar uma alcoólica, vai começar a ler, não sabe bem, estou aqui a ver o que é que tem aqui à volta? Vai querer tatuar o corpo porque vê o pai todo tatuado? Ou será que vai ser daquelas pessoas que vai fugir à regra e vai ser completamente o contrário? Vocês acreditam muito nesta influência dos pais. Olhem para o vosso percurso, tentem-se pôr em perspectiva e quando pensam no no que que é que vocês são hoje... Nas coisas que vocês gostam, vocês sentem que isso veio dos vossos pais? Ou foi uma coisa que foi, foi influenciada por outras pessoas? Ou seja, os meus, eu sinto, os meus pais, como são separados desde, o, desde os 5 anos, eu nunca tive bem a influência do meu pai. Sempre foi da minha mãe, porque foi com a minha mãe que eu vivi. Mas eu não sei se foi ela quem me influenciou depois um, todo este meu caminho, seja qual ele for porque eu tenho a certeza que me influenciou noutras, influenciou, influenciou noutras coisas, na educação que me deu na, na maneira de, de ver determinadas situações, ao, a resolver isso, eu tenho a certeza, nem que seja sem querer, ou seja, se calhar ela fez uma coisa que é errada, eu absorvi aquilo percebi que foi errada, vi a sofrer, então não vou por este caminho, não vou fazer isto percebem, se calhar isto foi um, um tipo de influência que me veio uh, da parte dela, mas sem ela fazer de forma consciente mas, por exemplo, lembro-me de ouvir sempre daqui de miúdo porque minha mãe tinha tinha e ouvia na aparelhagem na ou seja, se calhar, talvez aí tenha sido uh, a minha entrada no mundo do hip-hop porque a minha mãe consumia muito hip-hop e ah, mesmo aquela cena do ouvir Jenny from the block estão a ver, tipo, voltar ali aqueles, aquela vibe dos anos 90 uh, que a minha mãe viveu muito e que estava na moda e pronto, e, e pois era a zona onde eu vivi também era muito à base de, de dança, battles e, e ali um mundo de hip-hop mais sei lá, mais, mais street e, normalmente, se vocês forem a ver, o uh, pessoal que, uh, que viveu mais em bairros sociais, isso obviamente que tem, tem as partes más, não é? Que é a pobreza e tudo o que está tá envolvido e que nós temos a noção disso. Mas, ao mesmo tempo, a cultura parece que é muito mais rica. E eu senti que foi, pondo me agora, voltando-me em perspectiva, não é? na altura não estou a apreciar isso, estou só a viver e, e não perceber bem. E é para mim é só uma coisa normal. E agora vejo e é de facto, ali mesmo toda a gente era pobre, mas, porra, estávamos todos felizes e divertidos e fazíamos as nossas cenas e combinávamos e para casa uns dos outros e só chegávamos à casa tardíssimo e e era uma coisa normal, os pais nem davam meio preocupados porque sabiam onde é que ele andava, na casa de quem, etc. Só que ao mesmo tempo também ouvia rock e metal ou seja, porque o meu primo tocava guitarra e eu ia para lá todos os fins de semana então sinto que estou agarrado não tenho um estilo porque estou agarrado a tudo um pouco porque no fundo foi influenciado por, por várias pessoas, uh, tanto que até foi por influência que eu acabei por começar a tocar guitarra e a querer aprender. E eu acho, eu acho que sempre fui e ainda hoje sou um bocado uma pessoa que absorve o mundo, absorve um bocadinho tudo. Sempre fui assim e eu acho que é um, aí eu se calhar o um meu, o meu uma prazer enorme uh, por conhecer pessoas novas e socializar, porque eu sinto que é uma uma aprendizagem aprendizagem muito maior se nós andarmos a picar um pouco de cada um. E dali formar algo melhor, ou tentar formar algo melhor, não sei, porque lá claro que também depois há mais influências e se calhar seguimos caminhos porque sempre foi esta a nossa realidade. Mas mas eu nunca fui também uma pessoa de seguir o caminho de outra. Ou seja, há pessoas que têm são fãs de determinada pessoa e, e, e tentam seguir aquele caminho e vai tudo por igual. Eu sempre fui mais do género... Hum, pá o que é que eu posso aprender com esta... Como é que isto me pode acrescentar? O que é que eu tenho que fazer, etc. E. E sempre, sempre, eu sempre achei que era uma coisa, ao mesmo tempo que também a consequência má para mim é. Acabo é por, por fazer disto um vício, uh, e depois apetece muito. sei lá, estar com outras pessoas, Farto-me, se calhar das pessoas com quem eu estou, fortemente, porque eu, pronto, eu também ao mesmo tempo distancio-me sem querer. Porque, sei lá, não estou não nesse muda a pessoa não está a acrescentar assim, então fujo e começo a mandar dar contas pessoas e eu preciso disto. E às vezes não é fácil, porque as pessoas têm grupos de amigos ou estão sempre com as mesmas pessoas e, e não percebem a minha distância. E eu preciso, às vezes, não é de fugir, porque eu estou, se a pessoa manda mensagem eu respondo e estou, mas é agora eu preciso, de outra, preciso de uma coisa diferente, preciso de algo novo, senão nada me vai surgir na cabeça, não me vai. vai ser outra vez rotineiro. E opa, eu odeio rotinas. <risos> Eu odeio rotinas, eu, eu, se calhar, eu... há muitas pessoas que reclamam de, reclamam em traspas, ficam surpreendidas porque eu gosto de trabalhar por turnos, porque trabalho por turnos. Eu adoro trabalhar por turnos só porque nunca é igual, se eu tivesse que acordar todos os dias de manhã cedo, eu já tinha desistido porque, sempre igual, sempre a mesma rotina e sempre a mesma hora e tudo, e estar farto e eu mais um dia acordar cedo, e eu assim, não, assim, a minha vida semana a semana muda e... E hoje estou com umas pessoas, estou com outras. Há pessoas que só conseguem à tarde então com todo de manhã. A trabalhar de manhã, à tarde estou com estas. Pessoas que só conseguem de manhã porque à tar... também trabalham por turnos ou estão à tarde então... Percebem? Tente gerir de forma diferente. Uh, não sei, eu gosto, eu gosto muito disso. E eu acho que é o caminho certo. No fundo é como diversidade cultural, sabem? É esta nossa mistura. É das cenas que mais dá prazer. Eu fico muito feliz de estar num país em que... em que há muitas misturas de culturas, em que temos muitas pessoas pessoas de sítios diferentes, umas já nascidas cá, outras outras não, mas isto dá muito prazer, eu sei que há pessoas que não gostam, que ficam todas tipo, o que é que vens cá fazer? Eu adoro isto, adoro o facto de podermos misturar culturas. Sempre foi uma cena que que me acrescentava, porque é é novidade, é uma coisa diferente, é se calhar de de misturar a cultura portuguesa com a cultura angolana, que dali sai uma coisa nova, diferente, sabem, estas influências, estas misturas é que fazem algo novo. Se fosse sempre, sempre só cultura portuguesa com portuguesa, é sempre mais do mesmo. E, pá, não, não sei, eu acho que nunca se perde a nossa cultura e também não se perde se misturarmos com outras. E, e certamente outras pessoas de outras culturas também são influenciadas por nós. E se, eu acho isto bom. Gosto de diversidade. Uh, tanto nós somos todos iguais, né? no fundo. Isto é, isto é um mundo. Nós, por acaso estamos num país, mas somos todas pessoas e do outro lado do mundo são outras pessoas e e sabe, somos todos a mesma espécie, no fundo, não é? acho, acho que é assim que funciona. E eu acho que deveria de ser assim. Acho que devíamos ser um bocado mais unidos em termos mundiais. E, e acho que isso está, está muito diferente, graças calhar, à internet. Ou, é tão fácil agora falar com uma pessoa que está do outro lado do mundo, não é? falar com um americano, ou falar com, sei lá, com um japonês, ou assim. Isso é uma coisa que era impensável. E agora, pronto, agora é muito, e muito rápido. Também temos as partes mais, não é? Que é o ódio, etc, também chega cá todo uh, mas eu tento sempre ser positivo e ver as melhores coisas do, do mundo uh, tenho que partilhar isto convosco eu fui fazer agora pegando, eu disse eu falei dos rolos e então o que é que acontece eu eu, o sítio onde eu ia revelar os rolos ficava perto de, da minha zona de residência fechou, pronto foi a falência, sei lá porque sei lá o motivo, mas fechou uh, e eu não gosto de revelar Uh, fotografias em centros comerciais, aqueles fóruns ou, ou aquelas lojas que eu não conheço bem, porque uh, eles revelam as fotos de forma geral e é um bocado ah, ah, que se fodam, no fundo, é mesmo assim, não outra palavra, porque é tudo geral, é, ah, é só para revelar, vai, revela, bom, dá para o efeito, está bom, as pessoas também não reclamam, tá se bem. Mas, quem, mas para quem tem um olho, ou para quem já é mais no que toca a fotografia e gosta de ver as coisas com resultados bons e, e preocupa-se se calhar com o grão preocupa-se se calhar com, com o contraste preocupa-se com o, se está a foto muito escura ou não ou seja esse tipo de coisinhas uh, que nós cada vez mais eu quero acreditar que tem a ver também um bocado com as redes sociais nós cada vez mais damos temos um bocado mais essa preocupação né? nós temos preocupação de como é que está o perfil se está uh, tá bonito ou não em termos de cores, como é que editamos a foto etc mesmo pessoas que não editam Uh, tem sempre aquela preocupação de, ah, esta foto não ficou tão boa, esta ficou mais escura, esta não ficou, não é? Uh, e então, eu estava à procura de sítios para, para revelar e já tinha, tinha pedido a pessoas para me dar conselhos, aconselharam-me este aqui e eu já estava há muito tempo para revelar, só que uh, eu pensei, já agora, já que vou pagar os portos, isto, isto, é um, isto é um sítio que fica em Espanha, apesar de terem aqui em Lisboa, mas... Vocês, mesmo que vão a Lisboa uh, dar os rolos, eles vão mandar para a Espanha para revelar um laboratório de Espanha. Depois mandam para. Ou seja, há este processo. Então eu pensei, em vez de ir a Lisboa, mando diretamente uh, dos Correios, eles depois lá mandam para o laboratório e do laboratório mandam para mim. Tem este processo assim. Uh, e tinha-me sido aconselhado por um amigo, tanto que ele já, ele já mostrou o resultado das fotos deles. Eu achei incrível e então pensei, sim, este sítio é de confiança sim, vale a pena. É um pouco mais caro, sim. Apesar de não ter visto assim tanta diferença em termos de preço, porque no sítio onde eu ia também não fugia assim muito mais. Se a diferença é para ir 3, 4 euros. Mais caro, sim, mas tendo em conta o resultado que vou ter, pronto. E não mandei logo para revelar porque assim pago só os portes uma vez. Uh, e nesse caso acabo por poupar dinheiro também. E, e perguntei a esse meu amigo como é que eu faria. Ou seja, o que é que eu passo, o que é que eu tenho que fazer, etc. Pai, aqui chegam ser CTTE, mano... Como é que é, o que é que tenho que preencher, etc. Ele explicou-me tudo bem. O problema é que, e ele não sabe, é que eu sou um baby nisto. Nesta vida, não. O que é a vida. E não sei se vocês são como eu. Uh, mas eu não sabia como é que funciona mandar cartas e, e incum- merdas. O CTT, percebe? Ou seja, ele explicou-me e a turi estava é Tipo, faz o CTT, papapá. Bacana. Agora, na realidade, na minha realidade, é, eu não sei, <risos> eu não sei como é que isso faz. Uh, então o que é que eu... agora já sei mas uh, na altura eu não sabia isto foi na semana passada, pronto, e eu não sabia então o que é que eu decidi fazer? Uh, fazer o que eu, bom adulto de 25 anos, uh, sabe fazer melhor que é ligar à minha mãe e uh, dizer, mãe, vens comigo <risos> e vais-me ensinar a fazer isto ah, e é aquela merda eu senti-me, senti-me bem aquele putinho que ainda vai ao médico acompanhado, sabem? aliás, até vou-vos, vou-vos dar aqui a confinência, que é houve uma amiga que uh, partilhou comigo que é a primeira vez que foi ao... ela tem, pai tem minha idade, no fundo e estava a partilhar, tipo, vou a primeira vez sozinho ao médico e, pá, eu achei aquilo super engraçado e ela estava, tipo, meio uh, em pânico, sabem, tipo, não sabia bem como é que ia ser e como é que funciona e agora vou para onde e falo com quem? e eu percebi, eu percebi isso completamente porque a primeira vez que eu tive que ir ao médico sozinho também foi, ué bem... ah, não, tenho e agora vou para guarda e que e e, e pá, é uma sensação bastante estranha uh, não sei se vocês já, já estão na idade de, de ir sozinhos ao médico ou não ou se calhar já estou na idade mas ainda não foram e não tiveram essa experiência eu voltei a ter, uh, quando fui ao dentista sozinho e foi aquela sensação de bom dia, eu sou um menino pequenino, não sei como é que funciona quero ir ao dentista sabem, estava bem tipo e então foi exatamente o mesmo que o achei fui Uh, e aquilo começou logo mal porque só podia entrar uma pessoa de cada vez uh, e a minha mãe, eu assim, estás ver, mãe já não vai dar porque agora uh, só tu é que pode entrar ah, podes, podes mas aquilo, é depois falo com ela e diz para entrar faz estas, estas merdas tipo, mães que não têm vergonha eu tenho vergonha, eu nunca faria isso e ela até, até tipo, ah, ele pode vir e ela disse que não, né e ela assim, ah, mas ele é que vai fazer e tá. é a primeira vez dele e, tá. e eu estava eu cá fora ou seja, a mulher ainda não tinha visto ah, então está bem e eu entrar Sou eu, um menino pequeninho, vai enviar uma carta. Não sei, enviar encomendas. E então, de tipo, entrar um miúdo de 25 anos, né? Um adulto sim. Só que, tipo, ah, não sei como é que se faz. Pá, e que sensação vergonhosa que foi todo o processo, não é? Que ela, ela dar ela me explicar como é que se preencheu o papel e como é que depois, como é que tu, onde é que tu metias a tua morada tu, e metias a morada do outro, tipo, enviar e carta... E depois, onde é que tu assinas? E o tipo de de envio? E não estás bem a ver. Vocês não estão bem a ver. A mulher a olhar para mim, né? Que estava-me a julgar. Tudo o que eu fazia... Eu só pergunta é assim? É assim? Agora preenche aqui. E a senhora foi muito querida, percebem? Só que... Que vergonha que foi para mim. O sentimento de... Oh, é tão pequenino, ele ainda não sabe fazer estas coisas, agora oh, já sei, É porque tinha correio registrado, guess. não sabia que... qual é a diferença de correio normal, correio registrado, correio de que, o que é que há aqui, ainda tem ali a folha do uh, comprovativo, agora já não preciso porque já, já recebi o comprovativo que já foi entregue, mas guardei aquela folha porque atrás tem lá o tipos de correio que há e envios, etc., e eu nem sabia que tipo, qualquer caixa podia ser para enviar. Eu pensava que tinha que ser as caixas especiais ou os envelopes especiais do CTT. Do Afinal, não. Qualquer merda dá. Um gajo vai buscar uma caixa de sapatos e mete lá a morada e tá, envia e dá. Não estava nada à espera disso. Fiquei, fiquei surpreendido. Agora estava a ver se tinha aqui alguma caixa à volta, mas não tenho. Um, mas pronto. E, bem, depois depois de enviar-me... Depois desta vergonha toda, já sei. Já sou. Agora, se sou um homem, um homem que sabe enviar cartas, próxima vez chego lá, já com pá, um bom preparo enviado, já com o morado toda escrita envio, e assim, ó oh, puta, enviei me essa merda, já sabes que eu sou homenzão. <risos> já sabem que eu sou homenzão para que faça entregas, por isso vai estar também já dessa merda. É registado, claro que é registado, achas que eu não sei que tipo de coisa é que eu vou enviar. Eu não sei se vocês são como eu, mas eu mal enviei. Já estava a atualizar o e-mail à espera de receber aquela mensagem do já chegou. É <risos> tipo, quanto tempo é que eu tenho que esperar mais? Percebem? Uh, estou muito contente porque já recebi o e-mail a confirmar, já paguei e em, prin- e em princípio quarta-feira já vou ter as fotos, ou seja, sai de terça. Amanhã, se vocês estão aí no dia, através desta conversa, se não, bem- Mas, a partir da quarta-feira, já vou receber as fotos. Eu quero assumir que. Ainda antes vou receber uh, as fotos em, em, em digital, não é? Porque não é, não é preciso correios, digo eu, não sei. Mas estou um, mas muito ansioso. Estou muito ansioso porque vou voltar a publicar fotos. Para já estou chitadíssimo, não me lembro o que é que está naquela rolo. Não me lembro mesmo. Coisas que se passaram em 2020, estamos em 2021, entretanto já tenho no um segundo rolo. Já não sei se as fotos que tirei, que tenho memória, são... Uh, do primeiro rolo do segundo, há umas que eu me lembro perfeitamente, porque eu estou muito curioso com o resultado, porque foram tiradas à noite e eu quero muito ver como é que aquilo foi. Não só porque a fotografia eu acho que vai ficar boa, como vai ter graça, mas depois há outras que eu devo ter tirado. É impossível, em 36 fotos. Eu só me lembro de pai de 5 ou 6. E eu não me lembro com quem. Eu até fui fazer o exercício de ir ver as memórias do Instagram para ver onde é que eu andava nessas alturas. E eu, pelo menos pelas histórias, não tive em lado nenhum. Tive em casa, ou a trabalhar, ou a treinar ou... Oh, sim, ou oh, isso não, não mais que isso, de alguns dias na praia mas também porque eu sou aquela pessoa que vive mais o um momento do que o, do que o registro, o registro é analógico e, e, e sim, mas depois cada no um momento na história é que estou com x pessoas e tive, se calhar tive um jantar e não, 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 não partilhei, não mostrei pronto, agora estou andando a tentar ser mais uh, a tentar mostrar mais, entre aspas uh, porque pronto, também gosto de ter estas memóriasinhas e voltar lá a ver em digital, mas mas não faço ideia, eu estou muito excitado, não me lembro com quem é acomodava nessa altura, com quem é que eu tirei a foto, como é que tirei, o que é que eu pensei. Ah, eu estou tô, tô muito ansioso, pronto. Até porque, com esta máquina, que é uma máquina nova, apesar de ser analógica, old school, eu só tinha tirado fotos a preto e branco, e agora vou ter dois rolos a cores, um, estou muito curioso porque o que é que aconteceu com o rolos a cores eu pude finalmente usar o meu flash com cores tenho flash, flash azuis uh, vermelhos, amarelos e brancos apesar de depois ficar aquele azul clarinho ou aquele, aquele vermelho que já fica meio rosa ou aquela coisa e tirei bem fotos, estou com uma curiosidade gigante de ver como é que ficam essas cores ficam se não ficam, se fica uma grande merda ou não mas para ver se por isso é que eu também não queria estar a tirar muito mais fotos nesse registro, porque eu queria ver e isto fica bem fixe à noite se for tirado com o vermelho ou se for o azul e depois um, mais tarde a saber o caminho certo para a fotografia sabem eu queria muito ver antes de, e já comecei o terceiro rolo com esta máquina tem para aí já umas 3 ou 4 fotos tiradas antes de começar este rolo e, e ver um, outros resultados e para saber o que é que eu posso mudar e como é que eu posso também andei brincar um bocado com a dupla exposição não sei se vocês têm, sabem o que é que é isso mas no fundo é quando vocês tiram uma fotografia em cima de outra em que vocês tiram, por exemplo, a fotografia à pessoa e depois tiram as flores, ao contrário, e a, e a cara da pessoa parece que fica com as flores de fundo, sabem? Fica só as linhas da cara, pá, eu, eu adoro isso. Estou muito curioso, pá. Uh, não tinha aqui boi-da-merdas para falar ainda, mas vai ficar para o próximo episódio. Uh, tinha aqui um desabafo a fazer, mas não o vou fazer agora, vou guardar para mais tarde. Uh, pronto, próxima semana, acho que tenho convidado ou não, ainda não sei, estou a tratar disso. Que isto me está a dar um bocado de ansias, era aí, o meu desabafo era um bocado nesse caminho, mas mas porque. porque estou. ainda não chegaram as minhas férias, ainda estou no no turno da noite, também é a última semana que eu vou estar à noite, e é bem complicado o o conseguir organizar tudo e e, e ao mesmo tempo ter que encaixar com os horários das outras pessoas e toda a gente tem vida e é um bocado às vezes fodido. Mas pronto, à partida tenho, vamos lá ver. Vocês estão aí também para ver a próxima semana. Se eu estiver aqui sozinho, já sabem, não tive convidado. <risos> Mas acho que tenho. Quero acreditar que sim. pronto hum, Espero tenham gostado. Se não gostaram, é assim. Já agora, deixem-me, deixem-me em, em comentários de... ADMs. Eu prefiro, prefiro que mandem para o, para o podcast, para o, para o Instagram podcast, que é Shotgun podcast. Procurem. Eu prefiro que seja aí, porque comentários de Soundcloud, ou YouTube, etc. São aquelas merdas que o meio que não vejo. E, e também é, é menos íntimo, ou seja, vocês não podem me dizer tudo o que vos apetece porque toda a gente vai ler esse comentário, eu prefiro que mandem para mim diretamente. Há pessoas que o fazem, eu, eu fico muito contente e agradecido por isso. Mas façam isso, uh, em relação ao, ao que eu falei há bocado da vossa influência. Vocês sentem que foram influenciados pelos vossos pais? Como é que foi o vosso percurso? Onde é que vocês se vêem? Eu gostava de saber um bocado desse vosso, esse vosso lado. Tenho muita curiosidade para perceber se... Um, se afinal os pais influenciam tanto assim ou não, ou se é mais os amigos o que os revodeia, ou não sei, ou se vocês fugiram completamente do, do que foi vivido na vossa casa. Gostava muito de saber uh, pelo vosso percurso, pronto, não tenham problema em comunicar comigo, porque eu sou uma pessoa que responde sempre, já disse, às vezes demoro, uh, pronto, mas estou lá sempre. As vossas mensagens, eu leio sempre, isto é garantido, eu leio sempre. Posso não responder logo porque não estou com a energia certa para responder, mas leio tá, e quero muito saber do que vocês pensam uh, sobre tudo e mais alguma coisa e, e eu acho que assim é que isto funciona e, e, e torna isto tudo muito mais interessante. Por isso, pronto, já sabem, próxima semana há mais. Fiquem desse lado uh, porque eu agora vou, talvez, à praia <risos> terceiro dia seguido porque tá, temos que aproveitar a vida, não é verdade? É isso. Muito obrigado. Hasta la semana.